0: escuchado hablar sobre el primer, segundo y tercer Reich. ¿Pero te gustaría saber cómo la historia de estos reinados, la historia en general de Europa de los últimos 2000 años, fueron los responsables reales de la primera y segunda guerra mundial? Pues quédate en esta nueva entrega de Entre los Archivos. Hola a todos y a todas, bienvenidos a una nueva entrega más de Entre los Archivos, tu podcast favorito. En esta ocasión reunidos para hablar sobre qué fueron realmente el primer, segundo y tercer Reich, estos grandes reinados de Europa Central, cómo modificaron la historia del mundo y finalmente nos llevaron a las guerras mundiales. Antes de continuar te voy a invitar a que te suscribas al canal. Efectivamente, apenas un pequeño movimiento de tu dedo o tu mano con el mouse del computador, pueden hacer que este canal crezca mucho más. Y de esa manera no te perderás nada de este contenido. Lo primero que tenemos que saber y entender antes de ahondar en este tema es el concepto o idea de imperio. Todos hemos escuchado hablar de los famosos imperios, pero ¿qué es realmente un imperio? ¿Y qué diferencia a un imperio de cualquier otra forma de gobierno? Existe una idea en política, específicamente en geopolítica, que es la idea de nación. Nación se define como un grupo de personas que tienen similaridades culturales e históricas. Un grupo de personas que se definen a sí mismas como iguales. En general, que hablan el mismo idioma y que profesan la misma religión. Naciones alrededor del mundo hay miles, las cuales se ven obligadas a convivir unas con otras. A veces el choque de civilizaciones causa conflictos, pero otras veces no, no es necesario tampoco. El concepto ideal sería de que cada nación tuviera su propio gobierno, que cada grupo humano pudiera reunirse y administrarse políticamente hablando, es decir, gobernarse como ellos quisieran. Lamentablemente sabemos que esto no es así. Es ahí donde aparece la figura de imperio. El imperio es una comunidad política, un gobierno que es capaz de conquistar y dominar a muchas naciones. Por lo tanto, un imperio sería más grande que un país. Una nación comienza a ser imperio cuando conquista y domina a otras. Y por lo tanto, también hace crecer su territorio. Esto sí es importante. En la lógica imperialista, sí o sí hay crecimiento y conquista territorial. Si hablamos de imperios, de grandes imperios, yo creo que a la mayoría de ustedes, realmente a la mayoría, el primer gran imperio que se le vendría a la cabeza es el Imperio Romano. Imperio que conquistó gran parte de Europa y de las costas mediterráneas y gobernó por más de mil años. Mil años no es una cifra menor. Y aunque no lo crean, el primer causante indirecto de la Primera y luego la Segunda Guerra Mundial fue efectivamente el Imperio Romano. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? porque desde ese momento empieza a nacer la idea de que Europa se puede unificar. Como dijimos, Europa es un sinfín de diferentes culturas y naciones. Existen pueblos eslavos, pueblos germánicos, pueblos bálticos, pueblos nórdicos, pueblos francos, pueblos hispanos, pueblos latinos, incluso pueblos celtas o anglosajones. Y la convivencia entre todos ellos nunca ha sido fácil. De hecho, creo que Europa es el territorio que más guerras ha tenido en su historia en comparación con cualquier otro alrededor del mundo. Volviendo al Imperio Romano, un hito importante fue cuando Constantino, después llamado Constantino el Grande, declara el cristianismo como religión oficial del Imperio. El Imperio ya no solamente sería un Imperio Romano, sino que ahora sería sacro cristiano. El Sacro Imperio Romano es el imperio que conquistaría y dominaría Europa. Y aunque el Imperio Romano caería en el siglo V, la idea de un gran imperio sacro y románico que dominara Europa prevaleció por muchos siglos más. Aprovechando entonces que estamos en el siglo V, si te gustan los viajes en el tiempo, te invito a que te suscribas a estudiosneverland.com Estudios Neverland es la casa productora que hace este programa y muchos otros, así que si quieres apoyar la creación de contenido como este te invito a visitar estudiosneverland.com donde podrás encontrar mucho contenido de otra índole humorístico, cultural, de viajes y muchas otras cosas donde te prometo y te aseguro que pasarás muy buenos momentos además de nuestros especiales de viaje en el tiempo, donde junto con mis amigos visitamos diferentes culturas y momentos icónicos, aprendemos de ellos y nos reímos mucho. Visita y suscríbete entonces a estudiosneverland.com Estamos entonces en el siglo V. Cae el Imperio Romano y el mapa de Europa se complica como nunca antes. Comienza la Edad Media y aparece el feudalismo. Todavía no son los países actuales los que gobiernan. Ya no existe un gran imperio que unifique todo. ¿Qué es lo que hay entonces? Pues muchos principados y ducados, cada uno con un señor feudal, transformándose la política territorial de Europa en un gran colacho o tutti frutti de pequeñas naciones que constantemente estaban en conflicto y en guerra. Realmente no vale la pena ahondar en esto, porque esto era tan cambiante y tan complejo que simplemente nos alejaríamos del tema que tratamos de poner en la mesa. El año 814 después de Cristo, eso sí pasaría un hito importante, que quizás podríamos considerar como el precursor de la real causa del comienzo de las guerras mundiales. Estoy hablando de la aparición, en el mapa histórico, de Carlo Magno. Carlo Magno logró hacer lo que no se había logrado hacer en los últimos tres siglos, que era unificar a hasta Europa, creando el Imperio Carolingio. Imperio que abarcaría gran parte de lo que actualmente es Francia y Alemania. Por lo tanto, conquistando y unificando los pueblos franco-germánicos. Pero, lamentablemente... Todo emperador, tarde o temprano, debe morir. Y muchas veces, cuando mueren, sus conquistas se ven divididas entre sus herederos. Es así que el Imperio Carolingio se dividió en tres. Dos partes francas y una parte germánica. Los germanos, los pueblos alemanes, que son mucho más de lo que ustedes creen, entre los cuales se encuentran Baviera, Sajonia, Prusia, Austria y muchos otros, siempre mantuvieron esta ilusión de mantenerse unidos, de tener una gran nación alemana, que uniera a todos los pueblos germanos. Es así que los pueblos germanos que se desprendieron del imperio carolingio crearon su propio imperio, lo que sería un imperio germánico, pero que al ser altamente católico podían tener la venia de quien era muy importante para la época, en una sociedad como dijimos muy católica. Estoy hablando del Papa. Quizás la institución vaticana, el Papa y el cristianismo fue lo único que realmente quedó del Imperio Romano Y esta institución, la Iglesia, era capaz de darle a algún imperio la calidad de Sacro Imperio Es decir, que a este Imperio Germano, al tener la Venia Papal, se le otorgó el título de Sacro Imperio Romano y Germánico Es decir, los herederos absolutos del Imperio Romano se dan cuenta cómo cerca de 900 años después, con la coronación de Otón I, primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, la idea de que el Imperio Romano unificara toda Europa con las ideas del cristianismo seguía existiendo. Primero el Imperio Romano, luego el Imperio Carolingio y ahora el Sacro Imperio Romano Germánico. Este Sacro Imperio Romano Germánico tenía ciertas características peculiares. La primera de ellas es que era, obviamente, un imperio muy católico. Después de todos, eran los herederos de la palabra de la Iglesia, y de ahí los Sacro Romano. Pero también que era un imperio, aunque no lo crean, altamente democrático. Estaba formado por muchos feudos, principados y pueblos, naciones germánicas, los cuales elegían libremente a un emperador. Sí, el emperador era elegido democráticamente entre algunos de los señores nobles y feudales de los diferentes reinos alemanes. Aunque no lo crean, el gran problema del Sacro Imperio Romano Germánico y que finalmente causaría su caída, vino desde adentro de este imperio. Y todo esto comenzó cuando Martín Lutero publicara sus 95 tesis sobre la reforma de la Iglesia. Desde ese momento empieza a crearse el protestanismo. Es decir, ciertos grupos religiosos que protestan en contra del catolicismo y se separan de él. ¿Cómo un sacro imperio romano-germánico, hijo e heredero del Vaticano de la Iglesia, podía desde su interior estar fomentando y creando iglesias disidentes? ¿Cómo podía mantenerse en el poder con la venia de la Iglesia si era al mismo tiempo la fuente de germinación de otro tipo de religión? Esto empezó a costarle muy caro al gobierno. Otro punto importante que hay que saber es la aparición de Austria. Austria era uno de los principados o reinos del Sacro Imperio Romano Germánico y en el año 1452 sería por primera vez nombrado como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico un austriaco hablamos de Federico III de la Casa de Habsburgo, casa que no soltaría el poder hasta la caída del imperio así de importante fueron y así de importante fue Austria para el imperio como estábamos diciendo el imperio empezó a ser carcomido desde adentro con la aparición del protestanismo. Poco a poco, diferentes líderes y señores feudales empezaron a convertirse a esta religión y a tener menos cosas en común y contacto con la casa dominante, que obviamente era católica. Hasta que se inicia la guerra de los 30 años. Literalmente, una guerra de toda Europa entre católicos y protestantes. Y entre las cosas que definen la guerra de los 30 años está el tratado final termina por establecer la paz llamado Paz de Westfalia porque obviamente se firmó en la ciudad de Westfalia hito muy importante porque sienta las bases de lo que sería el estado moderno de hecho solamente este tema, la paz de Westfalia podría ser un capítulo entero dentro de los archivos que quizás lo hagamos más adelante pero no es el tema de ahora, el punto es que al crearse la idea del estado nación moderno, muchos señores feudales ya no le veían el sentido ni querían seguir siendo parte de un imperio por lo tanto, con mayor razón, se empezaron a alejar cada vez más del Imperio y del Emperador. Pero finalmente, el hito que destruyó al Sacro Imperio Romano Germánico fueron las guerras napoleónicas. Todos conocemos a Napoleón, un gran militar, un gran estratega, un gran conquistador. Y lo primero que hizo Napoleón, antes de ser derrotado en Rusia, fue avanzar por sobre el Sacro Imperio Romano Germánico, llevando este a su fin. Lo importante de todo esto que acabo de narrar es que a este sacro imperio romano-germánico de casi mil años se le llamó el primer Reich, es decir, el primer reino alemán, que lograba unificar a todos los pueblos y naciones alemanas bajo un solo país, que era lo que siempre habían querido. Para entender el segundo Reich, debo volver un poco atrás y hablar de los prusianos. Los caballeros teutones fueron un grupo de caballeros que al volver de las cruzadas se asentaron en lo que sería actualmente la frontera entre Polonia y Rusia. No eran parte del Imperio Otomano. Poco a poco empezaron a hacer su feudo y empezaron a crecer. Y al estar en la zona fronteriza entre Polonia y el Sacro Imperio Romano Germánico, se vieron obligados a enfrentarse a los polacos y por lo tanto buscar alianza con el Sacro Imperio Romano Germánico, lo cual los transformaría al unirse a ellos en un ducado del Sacro Imperio Romano Germánico. Durante los mil años del Sacro Imperio Romano Germánico, el Reino de Prusia, fundado por los Teutones, pasó sin pena ni gloria. Pero al caer el imperio por culpa de Napoleón, los prusianos vieron su momento y se levantaron como la nación más importante de los pueblos alemanes en desmedro de Austria, que obviamente había sido derrotada. Tanto es así que hubo una guerra, llamada Guerra Austroprusiana donde estas dos naciones se pelearon por quién iba a ser el verdadero controlador o heredero, o con derecho por lo menos a gobernar a los pueblos alemanes, de los cuales obviamente ganaron los prusianos. Pero el hito más importante que declaró el triunfo absoluto y máximo de los prusianos fue la famosa guerra franco-prusiana. Si en un momento los franceses a cargo de Napoleón habían derrotado y destruido el Sacro Imperio Romano Germánico, en la guerra franco-prusiana que termina el año 1871, los alemanes derrotan a Napoleón III, dando por finalizado completamente las expectativas imperialistas de Francia y creando la Liga Germánica del Norte. Liga Germánica que luego coronaría al emperador Guillermo I y se transformaría oficialmente en el Imperio Alemán. Recién por primera vez en la historia, año 1871, aparece la palabra Alemania sobre el tapete. Se crea el Imperio Alemán, se crea el Segundo Reich. La única diferencia es que ahora Austria no estaría incluida en él. El Segundo Reich, la verdad que no se destacó por ser específicamente largo. Se extiende entre el año 1871 hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Tuvo dos emperadores, el emperador Guillermo I y su hijo, el emperador Guillermo II. Pero el personaje más destacado de esta época fue el canciller Otto von Bismarck. Para que se hagan una idea, el emperador, aunque es la máxima cabeza de una nación, no tiene tiempo ni ganas de gobernar. Por lo tanto, nombra a un segundo, a un canciller, a una persona que trabaja gobernando. Lo que en Juego de Tronos será la mano del rey. Y aunque el emperador tiene la última palabra en muchas cosas, no tiene la primera palabra. No puede estar metido en todas las cosas haciendo todo. Es ahí donde juega un rol muy importante el canciller. Y Otto von Bismarck sí que fue un canciller destacado. Hizo crecer a Alemania en las relaciones internacionales, le dio las características de un gobierno colonial que no había tenido hasta ahora, entre muchas otras cosas. Pero cuando muere Guillermo I y lo sucede a su hijo Guillermo II, este no le gusta mucho el trabajo del canciller y además dicen que era muy personalista, es decir, que quería potenciar mucho su persona como emperador, así que lo destituye. Y desde ese momento, Alemania empieza a entrar en tensión con sus vecinos. Otro punto muy, muy importante que hay que recordar es que después de la guerra franco-prusiana, donde aparece el Segundo Reich, el Imperio Alemán, la cual fue obviamente en contra de Francia, dos territorios que históricamente habían sido franceses pasan a manos de este Imperio Alemán, el Segundo Reich. Hablamos de Alsacia y Lorena. Francia, por otro lado, también estaba con muchas ganas de entrar en esta guerra contra el Imperio Alemán, debido a que su presidente, el señor Poncaré, había nacido en Alsacia y Lorena, esos territorios que durante la guerra franco-prusiana se habían perdido por parte de Francia y habían comenzado a ser parte del Imperio Alemán. Toda Francia, y en especial su presidente, tenían un resentimiento por esto y lo único que querían era recuperar esos territorios. Con la ascensión de Guillermo II como emperador del Segundo Reich es que en Europa empieza la carrera armamentista que terminaría en la Primera Guerra Mundial. Por un lado, al haber perdido Alsacia y Lorena, Francia se encuentra en una posición muy debilitada y decide dejar a un lado diferencias históricas de siglos completas con Inglaterra y ofrecerle un tratado de defensa mutuo, lo que se llamaría o se entendería como la Entente Cordiale, que luego, al incluir a Rusia para frenar el avance del Segundo Reich, se llamaría la Triple Entente. Por otro lado, al ver el Imperio Alemán, que todos los países de Europa se estaban unificando para frenarlos, también tuvo que buscar sus propias alianzas, generando así la Triple Alianza, entre los cuales estaban incluidos. Italia y también Austria, el Imperio Austro-Húngaro. Sí, esa misma Austria que no había sido parte del Segundo Reich, pero que sí era el líder del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Y qué estuvo haciendo Austria todo este tiempo? Como en esa época la lógica que imperaba era la lógica imperialista, los países sabían que tenían que manejar territorios más grandes y tener más población. Así tener ejércitos más poderosos, más recursos naturales y así poder prevalecer. Austria, que había perdido todo su poder con los pueblos germánicos, no le quedó otra que conquistar y dominar a los pueblos eslavos, hacia el otro lado. Y la más grande de sus conquistas fue a Hungría. Pero al ser tan diferentes culturalmente, este nuevo país, que era hasta nueva Austria, y con su alero Hungría, no se llevaba muy bien internamente. Por lo tanto, a Austria no le quedó otra opción más que transformarse en una conquista directamente, convertir al país en una confederación. Es decir, Hungría iba a ser un país aparte para manejarse en lo interno pero en lo externo y militar iban a ser parte de un gran imperio llamado el Imperio Austro-Húngaro Imperio Austro-Húngaro, el cual sí tenía pretensiones territoriales y de conquista porque todos los países de la época, al ser la lógica imperialista la que dominaba tenían pretensiones territoriales para con los demás por lo tanto, el imperio austrohúngaro sí miraba el territorio eslavo, o también llamado el polvorín de los Balcanes, como su zona de conquistas. Esta presión que estaría haciendo el imperio austrohúngaro sobre los pueblos eslavos sería lo que finalmente desencadenaría todo en la Primera Guerra Mundial. Y ahora sí que sí. Un bosnio de una asociación anarquista que estaba en contra de la ocupación austrohúngaro en Bosnia, obviamente, decidió matar al archiduque Francisco Fernando, heredero del trono del imperio austrohúngaro, en lo que se llamaría el atentado de Sarajevo. El imperio austrohúngaro, al saber esto, le pidió a Serbia, lugar donde se escondía a esta persona, que lo entregaran y que además hicieran reparaciones y un juicio al respecto, a lo que Serbia se negó. Por lo tanto, el imperio austrohúngaro invadió este país, país que tenía muy buenas relaciones con Rusia. Sí, la Gran Rusia se declaraba y se entendía a sí misma como protectora de los pueblos eslavos a lo que respondió al ataque del Imperio Austro-Húngaro Es en ese momento que el Imperio Alemán, parte de la Triple Alianza se vio obligado a defender al Imperio Austrohúngaro, atacando a Rusia y atacando nuevamente a Francia Pero a Francia la atacaría a través de Bélgica que sería en primer lugar un país neutral y segundo, es una gran puerta de acceso a la Gran Bretaña. Lo que obligó, obviamente, al Reino Unido a meterse también en el conflicto. De esa manera, y por un tema de escalada, todos los países de Europa terminaron en guerra. Como todo el mundo sabe, se considera el asesinato del archiduque Francisco Fernando como el hito que dio origen a la Primera Guerra Mundial. Pero en estricto rigor lo que estaba acá en juego eran las ansias imperialistas de los países. Se la estaban jugando por saber quién realmente iba a ser el reino que dominaría y tendría el control de Europa. Como se llevaba haciendo, ya que así lo vimos desde la aparición del Imperio Romano. Sin ahondar mucho cómo se desarrolló la Primera Guerra Mundial, porque eso también es tema para un capítulo entero, lo que tenemos que saber es que esta es sin duda la guerra más importante en términos de cómo cambió el mundo. Literalmente, después de ella aparece un nuevo orden mundial. Si la lógica desde hace miles de años atrás hasta la Primera Guerra Mundial era la lógica imperialista, Después de la Primera Guerra Mundial se consolida finalmente lo que había aparecido por primera vez en la paz de Westfalia, que era la lógica y la manera de pensar del Estado-Nación. Recién ahí, por primera vez, se puede empezar a hablar de países. Y se deja de lado, obviamente, la lógica del imperio. Lógica que se basaba en conquistar y tener más tierras. A diferencia de la lógica de los países que dice cada pueblo con su reino y con fronteras delimitadas que ojalá no se deban nunca cruzar. Cuatro de los cinco grandes imperios mundiales de la época caen luego de la Primera Guerra Mundial. Primero, el Imperio Ruso, que no cayó propiamente por la guerra, sino por la Revolución Rusa. Y el alza, obviamente, del comunismo bolchevique. El Imperio Alemán, obviamente, Junto al imperio Austrohúngaro también cayeron al ser los perdedores de la guerra. Y por último, y una de las grandes razones de la causa de los problemas de Oriente Próximo, fue la caída del imperio otomano. De esa manera se termina el segundo Reich. Y el hito más importante es que el Imperio Alemán nunca más volvería a tener la figura de emperador. Queda una Alemania muy debilitada, se le quitan muchos territorios, realmente muchos territorios, se le quita el ejército, se le quita dinero, se le obliga a pagar multas, todo esto en el marco del Tratado de Versalles. Tratado que ustedes conocen y saben que le costó mucho a Alemania, pero más que todo le costó la dignidad, lo cual obligaría a Alemania a levantarse, pero esta vez de la peor manera posible. El periodo post-Primera Guerra Mundial se llamó la República de Weimar. República en la cual ya no existiría más la figura de emperador, sino que existiría un presidente y un canciller, ambos democráticamente electos. Presidente con muy pocos poderes, para que no vuelva a haber un emperador con todo el poder. Es ahí donde todos sabemos que aparece el nazismo, que poco a poco intenta levantar hasta que lo logra, y con mucho ímpetu, el honor y el valor de ser alemán, de ser ario. Tan humillante fue para la Alemania la imposición del Tratado de Versalles, que la primera chispa de levantar con orgullo y a la vez odio la gracia y el ímpetu de ser alemán, que Alemania rápidamente cayó en este agujero sin sentido de nacionalismo sin tomar en cuenta obviamente todas las otras razones por la cual en esa época se dieron muchos movimientos fascistas alrededor de Europa. Hitler fue nombrado en primera instancia como canciller y luego, un par de años más tarde, como presidente. Y cuando es nombrado presidente se inventa un nuevo cargo, el de Führer, el cual sería tanto presidente como canciller a la vez. Y ahora viene la parte más geopolítica de todas. Aunque ustedes no lo crean, el motivo de inicio de la Segunda Guerra Mundial nunca fue el tema judío. Las grandes violaciones a los derechos humanos que se llevaron durante la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, las muertes y torturas hacia el pueblo judío, era más bien un tema de política interna. Mientras que la guerra en sí es un tema de política externa, de geopolítica. ¿Qué es lo que buscaba Hitler al iniciar la Segunda Guerra Mundial? pues reconstruir la gran nación alemana. El tercer y definitivo Reich. Y lo primero que hizo fue tratar de recuperar todos los territorios que alguna vez le pertenecieron, ya sea al Sacro Imperio Romano Germánico o al Segundo Reich, invadiendo de esta manera Polonia, la cual después de la Primera Guerra Mundial se había quedado con muchos de sus territorios, Austria, y Checoslovaquia. Desde la parte geopolítica, lo único que buscaba Hitler era en primera instancia restaurar todo lo que fue el Gran Imperio Alemán en su momento. Y luego de eso, instalar lo que ya habíamos dicho, un solo Gran Imperio sobre Europa, invadiendo así la Unión Soviética, Francia, también parte de África, Noruega, etc. Espero que de esta manera hayamos entendido bien cuál es el origen de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Una cosa es lo que se llama el causus veris, o la razón por la cual empieza la guerra, pero otra es la verdadera razón de fondo por qué finalmente los países luchan unos contra otros. Y en este caso, como ha sido la lógica y la tónica de Europa por los últimos 2.000 años, lo que siempre han querido y buscado con sus guerras es conquistar y recuperar el territorio que ellos creen que les pertenece, siempre en búsqueda de tener esta gran nación europea. Y no fue diferente para los pueblos alemanes, quienes siempre quisieron estar unificados bajo un gran imperio alemán que dominara el centro de este continente. Sin mucho más que decir, te invito nuevamente a que te suscribas Dejan un comentario qué te parece, si es que opinas efectivamente qué estas son las razones por las cuales se iniciaron las guerras mundiales y cuáles fueron las consecuencias para la política internacional después de esto. No olvides compartir tampoco y nos vemos en una próxima entrega de Entre los archivos. Las cosas como son, no como te gustaría que fuesen.